2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa mùng 5 Tết canh tí của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Dịch viêm phổi do virus corona tại Trung Quốc tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều nước đã bắt đầu di tản công dân từ Vũ Hán về nước. Trong khi đó, Việt Nam đã hoàn thiện bốn kịch bản để đối phó với dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán canh tí, lưu lượng người và phương tiện về các thành phố lớn bắt đầu tăng nhưng chưa xảy ra hiện tượng ùn tắc. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 1 tăng phần trăm so với tháng trước đó và tăng 6,43% so với tháng 1 năm ngoái. Đây là mức tăng cao nhất của chỉ số giá tháng 1 trong 7 năm gần đây. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ chính thức công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông. Theo kế hoạch từng được coi là thỏa thuận thế kỷ này. Tổng thống Mỹ đề xuất giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Israel Palestine. Nghị viện châu Âu hôm nay sẽ họp phiên toàn thể để thông qua thỏa thuận Brexit hoàn tất thủ tục cuối cùng trước khi Vương quốc Anh chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu vào ngày cuối cùng của tháng 1 này. Bây giờ là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình Thời sự trưa nay sẽ là những thông tin cập nhật về dịch viêm phổi do virus corona tại Trung Quốc. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc sáng nay công bố số người thiệt mạng trong dịch viêm phổi do virus corona đã lên tới 132, sau khi có thêm 25 người tử vong và 840 người mắc mới. Tổng số người nhiễm ở Trung Quốc ít nhất là hơn 5.300 người. Ngoài Trung Quốc thì đã có 18 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca bệnh xâm nhập. Tại Việt Nam đến thời điểm này, có gần 70 trường hợp có triệu chứng sốt và có tiền sử đi về từ vùng dịch. Trong đó có 28 trường hợp đã được loại trừ do các bệnh lý khác. Số còn lại đang được cách ly theo dõi và tiếp tục làm thêm các xét nghiệm. Và trước diễn biến phức tạp của dịch, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành chỉ thị số 05 về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Để chủ động phòng chống dịch, Thủ tướng chỉ thị.
0: Các bộ ngành địa phương không được chủ quan, không để dịch lây lan, phải coi việc phòng chống dịch như chống giặc. Các cấp các ngành, các tổ chức và cá nhân thực hiện nghiêm túc luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam, luật khám bệnh chữa bệnh, luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, cấm nhập khẩu động vật hoang dã vào Việt Nam. Huy động cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để phòng chống dịch nhằm bảo vệ sức khỏe tính mạng cho nhân dân, hạn chế thấp nhất tử vong do dịch này gây ra các bộ ngành bao gồm Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải thực hiện theo đúng trách nhiệm của mình. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở ban ngành và các địa phương quyết liệt sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng chống dịch, hạn chế thấp nhất tử vong, bảo đảm cung cấp đủ phương tiện, vật tư, thuốc trang thiết bị kinh phí cho các hoạt động phòng chống dịch, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Trong giai đoạn hiện nay, Thủ tướng Chính phủ cử phó thủ tướng vũ đức đam làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch trước mắt thành lập đội phản ứng nhanh thành viên là đại diện lãnh đạo các bộ y tế công an quốc phòng ngoại giao nông nghiệp và phát triển nông thôn giao thông vận tải lao động thương binh và xã hội văn hóa thể thao và du lịch để giải quyết kịp thời các vấn đề cấp bách trong phòng chống dịch bộ y tế chủ trì phối hợp với văn phòng chính phủ Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm trưởng ban
2: Ngay sau khi có chỉ thị của Thủ tướng về việc triển khai thực hiện giải pháp ứng phó với dịch viêm phổi cấp, các bộ ngành và địa phương đã tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị với các giải pháp như sau.
0: Bộ Lao động Thương binh Xã hội vừa yêu cầu các Sở Lao động Thương binh Xã hội nắm rõ số lao động Việt Nam đi làm việc ở Trung Quốc khuyến cáo người lao động tránh đi vào vùng có dịch. Đặc biệt tại các vùng của Trung Quốc đã công bố có dịch, nắm rõ số lao động Việt Nam tại các huyện xã vùng biên giới Việt Nam-Trung Quốc thường xuyên sang làm việc tại Trung Quốc để có biện pháp tuyên truyền kịp thời, khuyến cáo cho người lao động tránh đi vào vùng có dịch. Tại thành phố Hải Phòng, sau khi kiểm tra công tác kiểm soát dịch tại sân bay quốc tế Cát Bi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế, Ủy ban Nhân dân các quận huyện yêu cầu doanh nghiệp báo cáo hàng ngày việc người Trung Quốc về quê ăn Tết quay trở lại Hải Phòng làm việc. Các đơn vị doanh nghiệp cần hạn chế tối đa lượng người Trung Quốc quay trở lại làm việc tại Hải Phòng trong thời gian này. Trường hợp cần thiết phải sang làm việc tại Hải Phòng thì doanh nghiệp bố trí sinh hoạt tại khu riêng biệt trong 14 ngày, có sự giám sát sức khỏe của ngành y tế. Đối phó với dịch viêm phổi ở Vũ Hán, Trung Quốc, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thuộc Sở Y tế Quảng Trị đã bố trí hai máy đo thân nhiệt từ xa tại hai cửa khẩu quốc tế La Lay, huyện Đắc Grông và La Bảo, huyện Hướng Hóa cùng hàng chục máy đo thân nhiệt cầm tay để phát hiện sớm người nghi nhiễm bệnh khi qua cửa khẩu. Tại Thừa Thiên Huế, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã triệu tập cuộc họp với các sở ngành địa phương nhằm triển khai kế hoạch kiểm soát ngăn chặn dịch viêm phổi Vũ Hán. Ông Phan Ngọc Thọ yêu cầu kích hoạt hệ thống phòng chống dịch khi cần thiết sẽ áp dụng tình huống khẩn cấp. Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu, nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh phải tổ chức cách ly, quản lý kịp thời. Và hôm nay, ông Phạm Văn Thinh, Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết, trong các ngày từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 1, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị 5 trường hợp bệnh nhân bị sốt, nghi nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona. Các bệnh nhân này trú tại thành phố Lào Cai, các huyện Bảo Thắng, bát sát của tỉnh Lào Cai và tỉnh Vĩnh Phúc. Đây đều là những người đi làm ăn buôn bán tại Trung Quốc. Sau khi có dấu hiệu bị sốt, phía Trung Quốc đã bàn giao người về Việt Nam điều trị. Hiện các bệnh nhân đang được các bác sĩ cách ly điều trị hạ sốt và nâng cao thể trạng tại khoa truyền nhiễm, bệnh viện đa khoa tỉnh. Mẫu bệnh phẩm đã được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm và chưa có kết quả. Tuy vậy, tính đến 10 giờ sáng nay, các bệnh nhân cơ bản đã rất cơn sốt và tình hình sức khỏe dần ổn định.
2: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam là những địa phương có số lượng khách du lịch người Trung Quốc khá đông. Công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona được triển khai hết sức khẩn trương. Phản ánh của phóng viên Hoài Nam, thường trú tại miền Trung.
3: Chính quyền thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp khẩn bàn biện pháp phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra. Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng ban, thành lập đội cấp cứu lưu động, giao Trung tâm Y tế và Bệnh viện đa khoa thành phố phân công mỗi đơn vị hai cán bộ y tế thường trực hàng ngày, sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu khi có tình huống xảy ra. Đến thời điểm hiện nay, thành phố Hội An chưa phát hiện bệnh. Tuy vậy, thành phố vẫn hết sức thận trọng trong công tác phòng chống dịch vì địa phương có số đông người Trung Quốc đến tham quan, lưu trú. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thay thế, sửa chữa nhanh các thiết bị ở các điểm vệ sinh công cộng bị hư hỏng, tăng cường các dung dịch vệ sinh sát khuẩn tại các điểm công cộng, thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời các trường hợp có biểu hiện triệu chứng viêm đường hô hấp cấp, Thông tin tình hình dịch bệnh cho doanh nghiệp, các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố, đề nghị các cơ sở lưu trú tuyệt đối không nên có thái độ phân biệt, từ chối phục vụ khách du lịch, trong đó có khách du lịch là người Trung Quốc. Lãnh đạo thành phố cũng giao Trung tâm Văn hóa Thông tin Truyền thanh truyền hình, trích nguồn kinh phí của đơn vị, trang bị khẩu trang y tế cho lực lượng làm nhiệm vụ bán vé, kiểm soát vé tại các điểm tham quan, khuyến cáo người dân sử dụng khẩu trang khi tham gia các hoạt động lễ hội. Ông Nguyễn Trọng Tuấn, giám đốc công ty lữ hành Hội An cho biết, hiện một số tour du lịch đến Hội An bị hủy. Trong đó có những tour không phải từ vùng dịch. Hiện nay tình hình là cách Trung Quốc hạn chế. thì sắp tới mình có mấy cái đò trên tàu biển cũng đang có xu hướng là khả năng hủy.
4: Cách thao là có mấy cái
3: mail vừa rồi hủy thì có một số nước ra tết có khả năng là mình sẽ nhận nhiều khoai hủy. Nhưng mà đến bây giờ năng viên mình cũng chưa cập nhật được. Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cũng đã phân công các bệnh viện tuyến tỉnh gồm Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Hội An và Trung tâm Y tế Hội An chịu trách nhiệm là nơi tiếp nhận và xử lý ban đầu các ca nghi ngờ dịch bệnh, đồng thời thiết lập đường dây nóng do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh là đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin về dịch bệnh. Sở Y tế Quảng Nam cũng đã đề nghị các đơn vị phối hợp chỉ đạo quản lý khách sạn, nhất là khách đến từ vùng dịch, theo đó, các cơ sở lưu trú lưu ý khách phải đến các bệnh viện được chỉ định khi có các triệu chứng nghi ngờ để khám xử lý. Ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết.
4: Làm thế nào để kiểm soát tốt nhất tình hình ngay từng quốc đạo, tức là ngay giai đoạn mà chúng ta chưa có dịch và chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho tất cả những điều giả sử có trường hợp ca bệnh dương tính trên địa bàn Quảng Nam. Và quan trọng nhất đến thời điểm hôm nay, phương án tối ưu nhất là phải làm thế nào để kiểm soát được du khách đến tại đất Quảng Nam, đang lưu trú tại đất Quảng Nam, đặc biệt là cái du khách ở các vùng dịch tễ, nhất là ở Trung Quốc.
3: Tại thành phố Đà Nẵng, chính quyền thành phố đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới gây ra, trong đó đề xuất việc tạm thời đóng cửa các đường bay tuyến đường biển đường bộ đến và đi từ các vùng có dịch. Các y tế thành phố kiểm soát chặt hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu, sân bay, bến cảng 24 trên 24 giờ, tăng cường giám sát cộng đồng, thực hiện tốt quy trình xử lý cách ly. Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Cảng Hàng không Sân bay Quốc tế Đà Nẵng cho biết.
4: Thành phố Đà Nẵng thì cũng đã đề nghị với lại chính à, phủ với lại Bộ Y tế là không cấp Hồ chiếu cũng như là không phục vụ những cái tour mà từ những vùng dịch. Những cái nước mà không phải là nước vùng dịch thì họ vẫn bình thường thôi. Toàn bộ những cái hoạt động kiểm soát là dây kiểm dịch thì vẫn thực hiện bình thường. Mình vẫn đi duy trì cái biện pháp đo nhiệt, tức là dùng cách camera nhiệt để mà phát hiện những hành khách mà họ có biểu hiện sốt cao hơn 37 độ đấy thì sẽ cách ly ngay lập tức. Thì những biện pháp đó pháp cho đến giờ này vẫn hiệu quả ở Đà Nẵng.
2: Thưa quý vị, ứng phó và chủ động các biện pháp chống dịch viêm phối cấp do virus corona gây ra. Sáng nay, thì Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương sắp xếp để đưa thêm một khu cách ly đi vào hoạt động, nâng khả năng cách ly của các bệnh viện truyền nhiễm lên 40 giường bệnh, gấp đôi so với trước đây. Phóng viên Thái Bình đưa tin.
3: Trưa nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa đang cách ly 11 bệnh nhân, trong đó có 7 bệnh nhân người Trung Quốc, còn lại là người Việt Nam. Sức khỏe tất cả bệnh nhân đều ổn định hiện các mẫu bệnh phẩm đang chờ kết quả xét nghiệm virus corona chủng mới của viện pasteur nha trang sáng nay bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh khánh hòa tiến hành thủ tục xuất viện hai bệnh nhân sau khi có kết quả âm tính trong những ngày vừa qua bệnh viện tiếp nhận các bệnh nhân nghi nhiễm virus corona chủng mới trong đó có nhiều người nước ngoài các bệnh nhân đều được xử lý theo quy trình nhanh chóng cách ly chăm sóc sức khỏe lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm ngoài ra bệnh viện còn chăm sóc ăn uống tạm ứng các chi phí đối với bệnh nhân người nước ngoài có thời điểm khu cách ly của bệnh viện cách ly cùng lúc 15 bệnh nhân bác sĩ Nguyễn Đông giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa cho biết đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch bệnh bệnh viện đưa vào sử dụng thêm một khu cách ly với quy mô 20 giường bệnh triển khai là một khu mới khu đang sửa chữa trước Tết quy mô tổng bốn chục cách ly được đợt nặng có một khu không nằm trong hồi sức riêng ra khu cách ly hai khu máy móc kéo ra đó mà xử lý máy thở không ảnh hưởng gì tất cả bệnh khác. Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức cuộc họp khẩn với các cơ quan đơn vị có liên quan để nghe báo cáo tình hình, triển khai công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona. Từ
2: hôm nay thì Việt Nam sẽ tạm ngừng nhận khách du lịch đến từ vùng dịch virus Corona và có biện pháp hạn chế di chuyển du khách Trung Quốc hiện đang ở Việt Nam nhằm chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.
0: Theo Tổng cục Du lịch, đây là biện pháp tăng cường trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Tổng cục Du lịch yêu cầu các công ty du lịch phải hủy các tour, gói du lịch, không tổ chức các đoàn du khách tới các tỉnh, thành phố đang có dịch, có người mắc bệnh và không đón khách du lịch từ vùng có dịch đến Việt Nam. Tổng cục Du lịch cũng yêu cầu các sở quản lý du lịch, các công ty du lịch trên toàn quốc phải theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới. Các đơn vị phải có biện pháp quản lý và theo dõi chặt lịch trình, tình hình sức khỏe, hạn chế di chuyển đối với du khách Trung Quốc khai du lịch nước ngoài đã qua vùng dịch nhập cảnh Việt Nam trong vòng 14 ngày theo khuyến cáo của cơ quan y tế có thẩm quyền. Tổng cục Du lịch cũng vận động người dân không đi du lịch đến vùng có dịch, thường xuyên cập nhật tình hình, tuân thủ các quy định, khuyến cáo của cơ quan chức năng, kịp thời báo cáo khi có tình huống phát sinh đối với khách du lịch.
2: Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm diễn ra vào chiều tới qua, tức là chiều mùng 4 Tết Canh Tý, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã yêu cầu Bộ Y tế thành lập 40 đội cơ động có thể cách ly, khử khuẩn trong quá trình điều trị tại chỗ và vận chuyển bệnh nhân nghi nhiễm virus corona, đồng thời hoàn thiện ngay 4 kịch bản để đối phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, trong đó kịch bản 1 là có người về từ vùng dịch, kịch bản 2 có hai người mắc, kịch bản 3 có 20 người mắc và cuối cùng là có hàng ngàn người mắc corona. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương phải quán triệt tinh thần của chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, đó là sẵn sàng trong mọi tình huống, nhất định không để dịch lây lan. Thưa quý vị và các bạn, trước sự lây lan nhanh chóng của dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra, nhiều nước đã đưa máy bay tới thành phố Vũ Hán của Trung Quốc để đưa công dân về nước. Biên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp thông tin. Nhật
1: Bản là quốc gia đầu tiên sơ tán công dân, ước tính khoảng 650 người tại tỉnh Hồ Bắc Riêng tại thành phố Vũ Hán một máy bay với khoảng 200 người trong số này sáng nay đã hạ cánh xuống thủ đô Tokyo Nhật Bản vừa xác nhận một trường hợp nhiễm bệnh mới và người này chưa từng tới Trung Quốc nhưng đã lái xe đưa đón khách du lịch từ Vũ Hán chính phủ Mỹ cũng thông báo cử một máy bay tới Vũ Hán để sơ tán nhân viên lãnh sự quán tại thành phố này trong khi những công dân Mỹ khác tại đây hôm nay cũng sẽ được đưa về nước chính quyền tổng thống Donald trump trước đó cùng ngày kêu gọi Trung Quốc tăng cường hợp tác cũng như triển khai những biện pháp cần thiết để đối phó hiệu quả hơn với dịch bệnh Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ Robert Redfield cho biết.
0: Tất cả mọi người đều có vai trò trong việc giúp
1: ngăn chặn sự lây lan của loại virus này. Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ phối hợp với Bộ Ngoại giao đã cập nhật hướng dẫn du lịch và khuyến nghị công dân tránh du lịch không cần thiết đến Trung Quốc. Chí phủ Pháp hôm qua cho biết một máy bay của nước này sẽ hạ cánh xuống Vũ Hán vào ngày mai để có thể đưa những công dân Pháp đầu tiên về nước ngay vào ngày hôm sau. Theo Bộ trưởng Y tế Pháp Agnès Bidin, những người này sẽ được cách ly trong vòng 14 ngày sau khi về nước. Ủy ban châu Âu thì cho biết chiếc máy bay thứ hai sẽ cất cánh muộn nhất là vào cuối tuần này để sơ tán ít nhất 350 công dân châu Âu, trong đó có 250 người Pháp. Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua thông báo cử đoàn chuyên gia quốc tế tới Trung Quốc ngay khi có thể để nắm bắt tình hình dịch bệnh cũng như chủng virus corona mới và đưa ra phản ứng toàn cầu cần thiết. Tại buổi tiếp, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua cam kết sẽ đánh bại virus corona mới hiện đã lây lan ra khoảng 15 nước bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Theo ông Trung Nam Sơn, một trong những chuyên gia hàng đầu Trung Quốc về các bệnh đường hô hấp và là người từng có công phát hiện hội chứng viêm đường hô hấp sát năm 2003, dịch bệnh do chủng virus corona mới sẽ đạt đỉnh trong vòng một tuần hoặc 10 ngày nữa trước khi tuyên giảm. Trong khi đó, các chuyên gia của Viện Y tế Quốc gia Mỹ cũng đang đẩy nhanh việc điều chế vaccine phòng chống chủng virus corona mới. Theo Giám đốc Viện Quốc gia các bệnh truyền nhiễm Anthony Fauci, công việc này dự kiến sẽ mất nhiều tháng song giới chuyên gia đã sẵn sàng để đối phó với kịch bản tồi tệ nhất là một đại dịch quy mô lớn.
5: Ngay lúc này, chúng ta đã bắt tay vào việc nghiên cứu vaccine
1: với một sự lạc quan thận trọng. Tôi dự đoán rằng chúng ta có thể tiến hành thử nghiệm giai đoạn 1 trong vòng 3 tháng tới. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là một loại vaccine đã sẵn sàng để triển khai. Sẽ phải mất 3 tháng để tham gia thử nghiệm, 3 tháng để có được dữ liệu miễn dịch an toàn, và sau đó bạn mới có thể chuyển sang giai đoạn 2.
2: Thưa quý vị và các bạn, và trong những nỗ lực nhằm tìm ra phương thuốc đặc trị chứng viêm phổi cấp do virus corona mới gây ra, các nhà khoa học Australia đã vừa trở thành những người đầu tiên trên thế giới tái tạo thành công virus corona mới trong phòng thí nghiệm, tạo bước ngoặt quan trọng mở đường cho việc nghiên cứu sản xuất vaccine phòng bệnh viêm phổi cấp đang khiến người dân trên toàn thế giới lo ngại. Hữu tiến, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia đưa tin.
6: Các nhà khoa học của Viện nhiễm trùng và miễn dịch Peter Doherty tại bang Queensland của Australia vừa công bố một kết quả nghiên cứu mang tính đột phá trong cuộc chiến toàn cầu chống loại virus Corona. Khi lần đầu tiên phát triển thành công một phiên bản của loại virus này trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu này sẽ giúp các nhà khoa học đẩy nhanh tiến độ bào chế vaccine cũng như thuốc điều trị loại virus nguy hiểm này. Tiến sĩ Julian Russe của Viện Peter Doherty cho biết...
7: Chúng tôi có bệnh nhân đầu tiên vào thứ Sáu ngày 24 tháng 1 và đã phát triển thành công virus từ bệnh nhân đó trong phòng thí nghiệm. Virus này có thể được sử dụng làm công cụ kiểm soát tích cực cho các phòng thí nghiệm tại Australia và sẽ được chuyển đến Tổ chức Y tế Thế giới cũng như các phòng thí nghiệm khác ở Châu Âu để tiến hành các nghiên cứu nhằm phát hiện và chẩn đoán loại virus này.
6: Các nhà khoa học cũng cho biết kết quả nghiên cứu này sẽ giúp phát triển một thử nghiệm để xác định những người nhiễm virus khi chưa có bất kỳ triệu chứng nào Tỷ lệ tử vong do virus corona gây ra Đến thời điểm này không cao như virus gây bệnh sát hay mất Mọi người cần cảnh giác nhưng không đến mức báo động đối với virus corona Và Australia đã được chuẩn bị tốt để đối phó với các loại dịch bệnh như virus này Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
2: Tương tác đa chiều Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân canh tí 2020. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới dự. Tin của phóng viên
0: Phương Thoa. Tại lễ phát động, thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng gửi lời chúc mừng năm mới tới lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, đồng thời khẳng định 61 năm qua tết trồng cây đời đời nhớ bác hồ đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng trên toàn quốc phát động tết trồng cây không chỉ là phát triển kinh tế mà còn là sự giáo dục ý thức lao động tình yêu thiên nhiên bảo vệ môi trường sinh thái thể hiện sự gắn bó muôn đời giữa con người và thiên nhiên ứng phó với biến đổi khí hậu một vấn đề mà các quốc gia đang phải nỗ lực hành động đồng chí trần quốc vượng tin tưởng sau lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ bác hồ hôm nay sẽ có thêm nhiều cây xanh cho đất nước và thực hiện tốt lời dạy của bác hồ vì lợi ích 10 năm trồng cây vì lợi ích trăm năm phải trồng người
8: các cấp các ngành và toàn thể đồng bào, đồng chí, tỉnh nhà hãy tích cực hăng hãi trồng cây trồng rừng cho chính mình và cho sự phép phát triển bền vững của tỉnh. Người người trồng rừng, nhà nhà trồng rừng, trồng cây nào tốt cây đó, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá khai thác rừng trái phép, tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, tạo cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển rừng bền vững, trồng chăm sóc bảo vệ rừng và cây xanh là trách nhiệm của mọi nhà, mọi người là hành động thiết thực để nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ ngôi nhà của trái đất chúng ta và cuộc sống bền vững của chính chúng ta.
0: Tại lễ phát động Tết trồng cây, đồng chí Trần Quốc Vượng đã trao 100 xuất quà cho các hộ chính sách, hộ nghèo tại xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
2: Tại đền gia định ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay, thành ủy, hội đồng nhân dân. Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt truyền thống Cách mạng Sài Gòn chợ lớn gia đình Thành phố Hồ Chí Minh. Đến dự có Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân và các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo xứ ủy, khu ủy, thành ủy qua các thời kỳ, các cán bộ lãnh, lão thành Cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện các gia đình người có công với Cách mạng. Tin cho biết.
0: Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang đã ôn lại truyền thống của Sài Gòn chợ lớn gia định, một trung tâm đô thị lớn ở miền Nam, địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược, đảng bộ nhân dân Sài Gòn chợ lớn gia định đã đương đầu trực diện với các thế lực thực dân Đế quốc, đã giành được những chiến công trói lọi, tạo nên những mốc son lịch sử hào hùng của đảng bộ thành phố mang tên Bắc Hồ kính yêu. Với tinh thần truyền thống đó, Thành phố Hồ Chí Minh bước vào thời kỳ đổi mới, xây dựng và phát triển mạnh mẽ. Năm 2019 vừa qua, thành phố đã hoàn thành 18 trên 20 chỉ tiêu phát triển. Để thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vững vị thế, mỗi cán bộ, đảng viên cần đoàn kết, luôn đặt lợi ích chung, lợi ích của người dân lên trên trước, tận tùy phục vụ nhân dân, đoàn kết thống nhất ý chí xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành nơi mà mọi người đều nghĩ đến với một niềm tin lớn lao. Niềm tin về sự giữ vững, truyền thống anh hùng bất khuất của Sài Gòn chợ lớn gia đình Niềm tin về thành phố Hồ Chí Minh năng động sáng tạo vì cả nước, cùng cả nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay, tức mùng năm Tết Canh Tý, tại di tích lịch sử Gò Đống Đa Hà Nội, hàng ngàn người dân ở khắp mọi miền Tổ quốc đã về dự lễ kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa, tưởng hương tưởng nhớ công đức của hoàng đế, người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ. Phản ánh của phóng viên Mỹ Hà.
9: Trong tiết trời xe lạnh, Hàng ngàn người dân Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc đã tề tiệu đông đủ tại khu di tích lịch sử Gò đống Đa. Từ 7 giờ sáng, khắp các ngã đường dẫn vào khu di tích đã đông kín người chảy hội với nét mặt hân hoan, thành kính trang nghiêm tưởng nhớ về chiến thắng của 231 năm trước mùa xuân năm kỷ dậu 1789, Hoàng đế Quang Trung cùng các tướng lĩnh đã dẫn đầu nghĩa quân tây sơn tiến về giải phóng Thăng Long trong sự hân hoan chào đón của người dân. Trước khi bước vào phần chính hội là các nghi lễ, lễ tế, lễ dức kiệu hoàng đế quang trung và hoàng hậu lê ngọc hân, lễ dân hương do các bậc cao niên các đoàn tế lễ tỉnh quảng ninh, nam định đảm nhiệm. chị nguyễn thị hường một du khách từ tỉnh yên bái đã thức dậy từ năm giờ sáng để có mặt tại lễ kỷ niệm chiến thắng ngọc hồi đống đa.
1: Hôm nay thì tôi là lần đầu tiên, rất là may để được đến đây đúng vào ngày lễ hội truyền thống Gò Đống Đa. Như hôm nay ở đây thì đang
2: thấy không khí của hồn chiên sông núi, hồn chiên dân tộc rất là rõ. Để có như hôm nay thì, thì nhìn thấy những người anh hùng đó và nhìn thấy cha ông mình. Đặc biệt là hôm nay thì
10: thận sâu trong tấm lòng trong đáy lòng mình, ạ. nhìn thấy quê hương, đất nước được như thế này là một cái may mắn vô cùng.
9: Cùng con cháu có mặt từ sớm tại di tích lịch sử Gò Đống Đa, bác Trần Khắc Tài ở Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội. Mỗi năm nay, năm nào mùng năm Tết bác cũng tới đây để khắc ghi cùng con cháu công đức của Hoàng đế Quang Trung.
11: Năm nào tôi cũng đi vì mình phải nhớ đến cái nguồn gốc mà đất đức mình hôm nay được hôm nay phải nhớ đến tiên tổ, những người mà đã mang lại cái quyền lợi ấm no cho dân tộc Việt Nam mình.
9: Nghệ sĩ trẻ Nhật Linh nhà hát Tuồng Việt Nam dù đã nhiều lần được đứng trên sân khấu thể hiện hình tượng Hoàng đế Quang Trung nhưng lần nào cũng để lại cho anh những ấn tượng khó phai.
6: Em cảm thấy thứ uh, nhất là rất là, là vinh dự, rất là tự hào và rất là vui khi được thể hiện uh, nhân vật uh, Hoàng đế Quang Trung. Vì em không những chỉ là thể hiện cái uh, cái cái hình tượng của của Ngài ở trên, uh, trên sân khấu tại uh, Đống Đa mà em cũng thể hiện ở trong một cái vở diễn mà cũng là đóng vai Vua Quang Trung. Uh, ngài là một người rất là tài giỏi võ nghệ rất là tài giỏi mà cái tư tưởng cái lãnh đạo đất nước cũng rất là giỏi cái đấy thì lịch sử đã được chứng minh rồi
9: chiến thắng ngọc hồi đống đa đã ghi dấu nghệ thuật quân sự tuyệt vời của hoàng đế quang trung ý chí ngoan cường của nghĩa quân áo vải cờ đào đồng thời biểu thị cao độ tinh thần đoàn kết truyền thống yêu nước yêu tự do độc lập từ ngàn đời của người dân đất việt
2: cũng hôm nay tại bắc giang sẽ diễn ra lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng xương giang và khai mạc tuần văn hóa du lịch Bắc Giang năm 2020. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
7: Địa điểm chiến thắng Sương Giang tại thành Sương Giang thuộc thành phố Bắc Giang là địa điểm quan trọng hiện còn lưu giữ các chứng tích văn hóa vật chất, ghi dấu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo, đóng vai trò quyết định việc kết thúc chiến tranh xâm lược của nhà Minh đối với nước ta. Hiện nay di tích chiến thắng Sương Giang có 12 địa điểm cùng nhiều hiện vật ghi dấu sự kiện lịch sử này. Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang đã xây dựng đền Sương Giang để tôn thờ tưởng nhớ, công ơn của vua Lê Lợi, quân sư Nguyễn Trãi và các tướng lĩnh, nghĩa sĩ Lam Sơn. Nơi đây là trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, diễn ra nhiều sự kiện văn hóa quan trọng gắn với đời sống tinh thần của nhân dân. Lễ đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng Sương Giang được tổ chức cùng với lễ khai mạc tuần văn hóa du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2020 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, di sản văn hóa tỉnh Bắc Giang đến với du khách. Bên cạnh đó, nhằm khẳng định giá trị lịch sử to lớn của chiến thắng Sương Giang, tri ân tôn vinh các thế hệ cha ông trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống, yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Tuần lễ Văn hóa Du lịch Bắc Giang năm 2020 sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa tiêu biểu của các địa phương trong tỉnh. Tại đây, du khách có thể tham quan, tìm hiểu, khám phá những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của vùng đất thiêng Tây Yên Tử qua lễ hội truyền thống của địa phương. Thưa quý vị,
2: lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng Sương Giang và khai mạc tuần văn hóa du lịch Bắc Giang năm 2020 sẽ được Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp từ 20 giờ 10 phút tối nay trên kênh Thời sự VV1. Mời quý vị thính giả quan tâm đón nghe. Chuyển sang một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Sáng nay Tổng cục Thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 1 tăng 1,23% so với tháng 12 năm 2019 và tăng 6,43% so với tháng 1 năm ngoái. Đây là mức tăng cao nhất của chỉ số giá trong tháng 1 trong 7 năm gần đây. Giải thích về nguyên nhân CPI tháng 1 tăng, bà Đỗ Thị Ngọc, vụ trưởng vụ thống kê giá, Tổng cục thống kê cho biết do nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng lương thực, thực phẩm, đồ uống và may mặc chuẩn bị cho dịp Tết nguyên đán tăng cao hơn tháng trước, trong đó nhóm thực phẩm tăng cao nhất ở mức 2,6%. Trong tháng 1 này, lạm phát chung có mức tăng cao hơn lạm phát cơ bản. Điều này phản ánh biến động lạm phát chung chủ yếu do các yếu tố phi tiền tệ như giá lương thực thực phẩm, giá xăng dầu, giá một số dịch vụ tăng do nhu cầu cuối năm tăng. Vào sáng nay tại cảng cá Hòn Rớ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn cùng với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã đón ngư dân khai thác trên biển dịp Tết Nguyên đán về cập cảng. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến thăm hỏi, động viên và tặng quà đầu xuân chúc mừng năm mới đối với các chủ tàu đang hoạt động thủy sản tại cảng cá Hòn Rớ. Đây là đội tàu câu cá ngừ của ngư dân Khánh Hòa đi khai thác từ giữa tháng Chạp đến nay. Nhiều ngư dân cho biết những ngày Tết, thời tiết trên biển thuận lợi nên bà con đánh bắt sản lượng đạt khá. Chuyến biển đầu năm đã mang lại may mắn cho bà con nên ai cũng phấn khởi. Bà con ngư dân Khánh Hòa hy vọng năm mới mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng để vươn khơi phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ủy ban châu Âu phối hợp với Việt Nam và Hiệp hội các doanh nghiệp kinh doanh nông sản và thực phẩm châu Âu vừa tổ chức một buổi hội thảo tại trụ sở Nghị viện châu Âu tại Bruxelles của Bỉ nhằm tháo gỡ các băn khoăn của các nghị viện, nghị sĩ liên quan đến hai hiệp định thương mại tự do là EVFTA và Hiệp định Bảo hộ đầu tư EVIPA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu trước buổi bỏ phiếu phê chuẩn hai hiệp định này tại phiên toàn thể của Nghị viện châu Âu vào giữa tháng 2 tới
0: đây là hiệp định đầu tiên và tham vọng nhất được ký kết với một quốc gia đang phát triển là dấu mốc quan trọng đối với mối quan hệ giữa liên minh châu âu eu và việt nam lợi ích kinh tế của hiệp định đối với liên minh châu âu nằm ở chỗ nó sẽ tạo thuận lợi trong việc tiếp cận thị trường việt nam với lực lượng lao động trẻ tạo thêm được việc làm xóa bỏ thuế quan bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cải thiện khả năng tiếp cận các lĩnh vực mua sắm công thúc đẩy và bảo vệ đầu tư của liên minh châu âu đảm bảo nhà đầu tư có được thị trường ổn định bảo vệ chỉ dẫn địa lý, bảo vệ quyền của người lao động và thực hiện phát triển bền vững. Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Quốc Khánh cho biết, Việt Nam hiện nằm trong số các nền kinh tế mở cửa thương mại cao nhất trong khu vực, với thương mại chiếm hơn 200% tổng sản phẩm quốc nội. Do đó, thương mại đã giúp gần 30 triệu người thoát khỏi đói nghèo trong hai thập kỷ qua và khiến Việt Nam trở thành một người ủng hộ mạnh mẽ cho thương mại mở và dựa trên luật lệ
2: vào sáng nay tức là ngày mùng năm Tết là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết nguyên đán canh tí 2020 người dân bắt đầu trở lại các đô thị lớn để làm việc và học tập ghi nhận tại các bến xe và nhà ga ở thành phố Hồ Chí Minh thì tình hình giao thông có tăng nhưng không quá tải phản ánh của phóng viên Tỷ Huỳnh và Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
6: ghi nhận sáng nay tại bến xe miền Đông tuy lượng xe đổ về bến có tăng hơn so với ngày thường nhưng không quá đông lượng xe khách ra vào bến không tấp nập nhộn nhịp trả hành khách như mọi năm. tại khu vực trả khách lác đác vài chiếc xe 16 đến 29 chỗ từ các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu thỉnh thoảng mới có xe dừng nằm từ các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung đến trả khách. Sảnh chờ trong bến xe cũng thưa thớt vài người chờ đợi xe đi các tỉnh lân cận. do lượng xe đổ về ít và người dân cũng chưa đi làm nên tình hình giao thông sáng nay ở các tuyến đường quanh bến xe khá thông thoáng. Anh Huỳnh Văn Thà một hành khách đi từ Quảng Ngãi vào thành phố cho biết.
11: 25 là mình về quê và bốn hôm, hôm qua lên xe là lúc 5 giờ thì bây giờ tới đây là 7:15 tới, đi 14 tiếng đồng hồ Đường thì hôm nay thì xe đâu có đông gì đâu, hôm nay vô sớm là xe đi rất là ít xe. Đi quốc lộ không có gì xe đó vé là 800
6: 000 như giá vé năm nay rẻ hơn năm ngoái. Trong khi đó, tại bến xe miền Tây, hôm nay là cao điểm hành khách đổ về thành phố Hồ Chí Minh với sản lượng dự báo khoảng 52 đến 54.000 khách thấp hơn so với cao điểm phục vụ trước Tết là 63.000 lượt khách do khách tỉnh hay xuống dọc đường hoặc đi xe máy lên thành phố. Theo lãnh đạo bến xe miền Tây, tình hình trong bến xe ổn định và về cơ bản bến xe miền Tây đã hoàn thành kế hoạch phục vụ cao điểm Tết Nguyên đáng 2020. Tại ga Sài Gòn sáng nay có 7 chuyến tàu vào ga để đưa hành khách từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung trở lại thành phố Hồ Chí Minh làm ăn sinh sống. Trong ngày mùng 5 sẽ có 21 chuyến tàu xuất phát từ ga Hà Nội và các ga khác để đưa hơn 10.000 hành khách về thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận tại ga Sài Gòn sáng nay khá nhộn nhịp khi hành khách với lệnh kỉnh hàng hóa đồ đạc xuống tàu. Anh Ngọc Hiếu, một hành khách đi từ ga Nha Trang nói. Ừ, thì mình về từ hồi mùng 26 Tết, ừ, thì mùng 6 đi làm rồi thì mình mùng 5 mình vào thôi. Và gà thì đi đấy, cũng bình thường chứ, không, thấy, không khác gì ngày thường lắm
2: còn tại Hà Nội vào sáng nay Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức lễ gia quân đảm bảo an toàn giao thông sau Tết Canh Tý cả dịp Tết Canh Tý Hà Nội không để xảy ra tình trạng đua xe cổ vũ đua xe trái phép không xảy ra đốt pháo nổ trong đêm giao thừa tình hình an toàn giao thông trên địa bàn thành phố được duy trì thông suốt an toàn tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí thưa quý vị và các bạn bản Bon thuộc xã Mường Chiên huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La Đây là trung tâm hành chính của huyện Lị Quỳnh Nhai trước kia khi chưa di dân vùng ngập Thủy Điện Sơn La. Những năm gần đây, việc phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái được chính quyền và người dân Bản Bon đầu tư, thu hút ngày một nhiều du khách tập phương đến trải nghiệm du thuyền lòng hồ, lưu trú, thưởng thức ẩm thực dân tộc mang đậm nét văn hóa của người Thái Trắng. Những ngày đầu xuân này, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm Bản Bon qua bài viết của phóng viên Đức Anh, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
4: Để đến với bản bon, du khách có thể đi theo đường hơn 40 km từ huyện Lị Quỳnh Nhai vào hoặc du thuyền từ đầu cầu Bá Uôn ngược lên thượng nguồn sông Đà đến cột mốc trung tâm huyện cũ để chiêm ngưỡng cảnh quan sơn thủy hữu tình mênh mang sóng nước, phát huy lợi thế về du lịch, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Nhiều năm qua, huyện xã đã vận động hỗ trợ bà con dân bản tu sửa nhà cửa, xây dựng cơ sở dịch vụ lưu trú ẩm thực dân tộc phục vụ khách du lịch. Năm 2018, hợp tác xã du lịch cộng đồng bản Bon được thành lập. Ban đầu có 10 hộ tham gia. Các thành viên trong hợp tác xã được huyện tạo điều kiện cho đi tham quan, học tập mô hình làm du lịch cộng đồng trong và ngoài tỉnh, tập huấn về kỹ năng giao tiếp, cách sắp xếp phòng nghỉ, chế biến các món ăn dân tộc. Anh Đeo Văn Phỉnh, hội viên hợp tác xã du lịch cộng đồng bản Bon, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La chia sẻ hơn khỏi mà Gia đình tôi làm du lịch cộng đồng 3 năm rồi.
7: Khách đến tham quan du lịch
4: muốn ăn món gì thì chúng tôi nướng phục vụ khách món đó. Nhưng đa phần du khách rất thích món ăn dân tộc Thái như pa pỉnh tộp, cá nướng cặp gà con, gà mọ, các loại rau rừng măng rừng, măng đắng, măng nứa, măng rang, canh bon dưới suối. Các món ăn du khách đều khen ngon. Bản Bon có 152 hộ dân đều là đồng bào người Thái Trắng sinh sống. Đến du lịch Bản Bon, du khách, ngoài được ngủ nghỉ tại các ngôi nhà sàn truyền thống, trải nghiệm dịch vụ tắm suối nước nóng thiên nhiên bó ún, du khách còn được cùng người dân bản địa trực tiếp vào bếp nấu nướng, thưởng thức các món ăn dân tộc, tìm hiểu công thức pha chế gia vị rất đặc trưng của đồng bào thỏa thích lựa chọn các món quà lưu niệm cho người thân từ các sản phẩm mây che đan do chính người dân tạo nên. Mỗi dịp nhà nào có đông khách đến lưu trú các hội viên trong hợp tác xã lại hỗ trợ nhau nơi nghỉ, cùng nấu nướng, tiếp khách, tạo sự thân thiện gần gũi. Chị Hoàng Thị Dung Giám đốc Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Bản Bon cho biết
9: Hướng tới để mở rộng quy mô để thu hút khách du lịch nhiều hơn thì Hợp tác xã cũng có định hướng là phát triển thêm dịch vụ trải nghiệm, cho khách trải nghiệm đi làm cùng người dân và thành lập trang trại nuôi gà đồi và cá ao để khách du lịch tự tay về bát để thưởng thức ẩm ẩm thực dân tộc ngay trong, trong bản. Cái thứ hai là cũng muốn là hướng cho Tất cả những hộ mà chưa hiện tại chưa tham gia đăng ký làm dịch vụ lưu trú để mở rộng ra để đón được nhiều khách hơn đến với bản.
4: Năm 2019, bản Bon đã đón sấp xỉ 1.000 lượt khách đến lưu trú, thưởng thức các món ăn dân tộc, tắm khoáng nóng tự nhiên, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ông Trần Quốc Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đánh giá xã cũng đã tạo điều kiện cho bản và triển khai các cái mô hình dịch vụ nằm trong khuôn khổ của nhà nước quy định đó là bảo tồn phát huy những cái bản sắc văn hóa dân tộc cũng như là các cái um, bản sắc khác mà hiện nay nhân dân đang được lưu giữ với cái nét đẹp của người Thái trắng trên địa bàn uh, huyện Quỳnh Ai. Thế song song với cái việc đó thì uh, xã cũng đã triển khai đến các cái bản uh, để uh, cùng với bản bon sẽ tiếp tục đón các cái du khách có mong muốn được trải nghiệm. kỳ vọng trong thời gian tới thì sẽ hội tụ được cái sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân và đưa cái ngành du lịch của toàn huyện cũng như là của xã Mường Trên thực sự trở thành một cái ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn xã. Đến Quỳnh Hai Sơn La, du xuân trên dòng hồ Thủy Điện, du khách đừng quên dừng chân bản bon để thêm hiểu về phong tục tập quán, nét văn hóa đặc sắc, cũng như sự thân thiện mến khách của người dân nơi thượng nguồn sông Đà.
2: Tiếp theo chương trình Thật sự trưa nay, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
8: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết Ngày hôm nay, thời tiết ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã tăng thêm từ 1 đến 2 độ so với hôm qua Tuy vậy, trời vẫn rất đậm, vùng núi có nơi rét hại Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá Đi ra ngoài vẫn cảm thấy rét buốt Buổi trưa và đầu giờ chiều có đỡ hơn Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay ở khu vực Tây Bắc Bộ từ 18 đến 22 độ Còn ở phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội chỉ từ 15 đến 17 độ Khu vực Bắc Trung Bộ từ 17 đến 19 độ vào đến Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, nhiệt độ có cao hơn trong khoảng từ 27 đến 31 độ, thời tiết khá mát, thuận lợi cho việc di chuyển trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Nam Bộ vẫn là nơi có nắng mạnh, trưa và đầu giờ chiều có cảm giác oi nóng. Trên biển, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng ngãi và khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, gây khó khăn cho hoạt động của tàu thuyền.
2: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông vốn được dư luận mong đợi từ lâu Tổng thống Mỹ đánh giá đây là thỏa thuận thế kỷ mang tính lịch sử Kế hoạch đề xuất giải pháp hai nhà nước trên thực tế cho Israel và Palestine trong đó thành lập nhà nước Palestine trong tương lai với thủ đô là một khu vực đông Jerusalem Đồng thời, Jerusalem vẫn là thủ đô của Israel Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, phản ánh
3: Tổng thống Donald Trump ngày 28 tháng 1 đã công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông trong bài phát biểu tại Nhà Trắng cùng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông Trump cho biết.
11: Kế hoạch này dài 80 trang và đây là đề xuất chỉ tiết nhất được đưa ra từ trước tới nay. Với kinh nghiệm đàm phán các thỏa thuận của mình, tôi thấy rằng các vấn đề phức tạp cần có các giải pháp dựa trên số liệu thực tế. Do vậy, đề xuất của chúng tôi bao gồm các giải pháp chính thuật chính xác để người dân Israel, Palestine và khu vực được an toàn hơn. Tầm nhìn của tôi bao gồm cơ hội để đôi bên cùng hưởng lợi, và đó là giải pháp hai nhà nước thực tế nhằm giải quyết các mối rủi ro từ vấn đề nhà nước Palestine đối với an ninh của Israel. Thủ tướng Netanyahu đã cho tôi biết rằng, ông đã sẵn sàng thông qua một tầm nhìn làm cơ sở cho các cuộc đàm phán trực tiếp với người dân Palestine. Đây sẽ là một bước đột phá mang tính lịch sử. With the Palestinians, a historic breakthrough.
3: Bản kế hoạch 80 trang bao gồm 50 trang cho phần chính trị và 30 trang cho phần kinh tế với khoảng 50 tỷ đô la nhằm giúp khôi phục nền kinh tế cho người dân Palestine, Jordani và Ai Cập. Nội dung chi tiết của bản kế hoạch dự kiến sẽ được công bố đầy đủ trong ngày 28 tháng 1. Theo kế hoạch được công bố bởi Tổng thống Donald Trump, Mỹ sẽ công nhận các khu định cư của Israel tại khu bờ Tây. Đổi lại, Israel sẽ phải đồng ý dừng các hoạt động xây dựng khu định cư mới trong vòng 4 năm trong khi đàm phán vấn đề nhà nước Palestine. Kế hoạch này cũng kêu gọi vẽ lại biên giới ở khu bờ tây và đông Jerusalem, đồng thời tạo điều kiện cho người dân Palestine xây dựng một nhà nước độc lập ở đông Jerusalem nếu đáp ứng được một số yêu cầu cụ thể.
2: Ngay sau khi kế hoạch hòa bình của Mỹ được công bố, đã nhận những phản ứng trái chiều từ các quốc gia trong khu vực. Trong khi thủ tướng Israel Netanyahu ca ngợi kế hoạch này là hướng đi thực tế tới hòa bình lâu dài, đảm bảo chủ quyền của Israel đối với thung lũng Jordan, thì nhiều nước đã bày tỏ hoài nghi và phản đối. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
11: Phản ứng trước kế hoạch này của Mỹ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gọi ngày hôm qua là một dấu mốc lịch sử quan trọng. Chúng tôi sẽ nhớ đến ngày 28 tháng 1 năm 2020, bởi vì vào ngày này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trở thành nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên, công nhận chủ quyền của Israel đối với các khu vực Judea và Samaria, những nơi có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh của chúng tôi và là trung tâm di sản của chúng tôi. Và cũng chính ngày này, tổng thống Mỹ đã tạo nên một tương lai rực rỡ cho người Israel, người Palestine và khu vực bằng cách đưa ra một con đường thực tế cho một nền hòa bình lâu dài. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã ngay lập tức bác bỏ kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ, khẳng định Jerusalem không phải để bán, các quyền lợi chính đáng của người Palestine không thể đem ra mặc
12: cả. Tôi
11: muốn nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Netanyahu rằng Jerusalem không phải để bán, tất cả các quyền lợi của chúng tôi không phải để bán, không phải để mặc ca. Kế hoạch của bạn, âm mưu này sẽ không thành công. Nhiều đảng phái chính trị và người dân Palestine cũng đã lên tiếng phản đối kế hoạch hòa bình của Mỹ cho rằng đây là một tuyên bố hung hăng, tạo ra sự tức giận cho người dân khu vực, là một món quà của một kẻ ăn trộm dành cho một tiền trộm khác. Còn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thì khẳng định cơ quan này sẽ đứng ra làm trung gian để giải quyết các bất đồng giữa Israel và Palestine dựa theo luật pháp quốc tế, các nghị quyết trước đây và giải pháp hai nhà nước dựa trên đường biên giới có trước năm 1967. Đây cũng là quan điểm mà Bộ Ngoại giao Jordani lên tiếng ủng hộ. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cũng đã chỉ trích kế hoạch của Mỹ cảnh báo đây là một cơn ác mộng đối với khu vực và thế giới. Còn Bộ Ngoại giao Thổ nhĩ Kỳ cho rằng Kế hoạch là hành động thôn tính đánh cắp đất đai vốn thuộc về người Palestine, giết chết giải pháp hai nhà nước trước đây. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ai Cập kêu gọi Israel và Palestine nên xem xét cẩn thận kế hoạch hòa bình mà Mỹ vừa công bố, hy vọng hai bên sớm nối lại đàm phán, duy trì các kênh đối thoại mở. Còn Ngoại trưởng Anh Raab thì nhận định, kế hoạch của Mỹ là một đề xuất nghiêm túc, đồng thời cũng kêu gọi Israel và Palestine sớm trở lại đàm phán.
2: Chuyển sang một vấn đề cũng thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận thế giới liên quan đến tiến trình Anh rời Liên minh châu Âu hay còn gọi là Brexit. Theo kế hoạch thì Nghị viện châu Âu sẽ họp phiên toàn thể trong ngày hôm nay để thông qua thỏa thuận Brexit hoàn tất thủ tục cuối cùng trước khi Vương quốc Anh chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu vào ngày 31 tháng này. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
12: Theo lịch trình, các nghị sĩ châu sẽ nhóm họp trong ngày hôm nay tại Katsbourg để phê chuẩn thỏa thuận Brexit mà Ủy ban châu và chính phủ Anh đã ký chính thức thông qua cách đây 5 ngày. Về lý thuyết, sẽ không có bất cứ trở ngại nào đối với việc phê chuẩn. Tuy nhiên, đây vẫn sẽ là thủ tục bắt buộc cuối cùng để đến ngày 31 tháng 1 tới, Vương quốc Anh chính thức rời Liên minh châu về mặt pháp lý. Trên thực tế, cột mốc ngày 31 tháng 1 năm 2020 mang tính biểu tượng chính trị nhiều hơn là tác động thực tế. Bởi hai bên Liên minh châu và Vương quốc Anh còn khoảng thời gian quá độ hậu Brexit. Theo đó từ ngày mùng 1 tháng 2 năm 2020 cho đến ít nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2020, việc giao thương đi lại cũng như quyền lợi của các công dân hai bên sinh sống trên lãnh thổ của nhau không hề thay đổi. Khác biệt duy nhất là trong khoảng thời gian này Vương Quốc Anh không còn bất cứ quyền bỏ phiếu hay tham gia vào thiết chế nào của Liên minh châu Âu dù vẫn phải đóng góp tài chính. Mục đích của thời hạn quá độ là để giảm thiểu các tác động của Brexit và cho hai bên một thời gian tìm kiếm một thỏa thuận mới quy định tính chất của mối quan hệ tương lai giữa hai bên, không chỉ về kinh tế mà còn về chính trị, an ninh. Trong ngày 29 tháng 1, bên cạnh việc Nghị viện châu Âu họp Hợp để phê chuẩn thỏa thuận Brexit, một động thái đáng chú ý khác là Thủ tướng Anh Boris Johnson có thể sẽ đệ trình một dự luật mới lên Nghị viện Anh liên quan đến nghề cá. Theo đó, từ sau thời điểm 31 tháng 12 năm 2020, các ngư dân nước ngoài sẽ không được phép tiếp cận vùng biển của vương quốc Anh để đánh bắt cá nếu không có sự cho phép của chính phủ Anh.
2: Hiện đã có 50 binh sĩ Mỹ được trần đoán là bị tổn thương não sau vụ Iran phóng tên lửa vào một căn cứ không quân có binh sĩ Mỹ và liên quân đồn trú tại Iraq. Hồi tháng trước, thông tin cụ thể như sau.
0: Trong một thông cáo về thương vong trong vụ tấn công vào căn cứ không quân ở phía Tây Iraq, trung tá Thomas Campbell, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ nêu rõ, đến nay 50 binh sĩ đã được chẩn đoán là bị tổn thương áo. 31 trong số 50 binh sĩ đã được điều trị tại Iraq và quay trở lại nhận nhiệm vụ, bao gồm cả 15 người vừa mới được chẩn đoán. Trước đó, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức hàng đầu của Mỹ cho hay vụ tấn công của Iran hôm 8 tháng 1 đã không làm thiệt mạng hay bị thương bất cứ binh sĩ Mỹ nào.
2: Ít nhất 6 binh lính đã thiệt mạng và một số người đã mất tích trong vụ tấn công của các tay súng thanh chiến. Sau vụ nổ, những phần tử thanh chiến tiếp tục tấn công. Lực lượng tiếp viện bao gồm cả không quân đã được triển khai ngay sau đó tại khu vực để giải cứu những người mất tích và truy tìm những phần tử tấn công. Chính phủ Anh đã chính thức bật đèn xanh chấp thuận cho phép tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc đóng vai trò hạn chế trong việc phát triển mạng 5G tương lai của nước này. Theo đó, Huawei sẽ không tham gia các thành phần cốt lõi được coi là trọng yếu và nhạy cảm của mạng lưới 5G của Anh. Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn. thưa quý vị và các bạn có lẽ không ở đâu có một cái tết đặc biệt như ở nước ta đó là tết trồng cây năm canh tí hai nghìn hai mươi này là tròn sáu mươi năm kể từ ngày bắc hồ tự tay trồng cây đa nhỏ tại hồ bảy mẫu nay gọi là công viên thống nhất mở đầu cho phong trào tết trồng cây do người phát động nét đẹp đầu xuân ấy được giữ gìn cho đến hôm nay như một hành động thiết thực góp phần gìn giữ và bảo vệ môi trường Năm nay, các tỉnh, thành phố trong cả nước đều có kế hoạch tổ chức tết trồng cây vào ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán canh Tý, ngày 6 tháng riêng, để góp thêm màu xanh cho môi trường sống xanh. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh
5: Về đất mỏ Quảng Ninh những ngày này, dễ dàng nhận thấy trên những bãi than thải rộng lớn đã không còn màu đen bẩn, bụi bạm, đóng từng lớp dày cặn như trước, mà là những thảm cây xanh đẹp mắt được che phủ rộng khắp. Suốt quãng đường đi lên mỏ, tới khu vực hồ sinh thái Bãi Thải Nam Đèo Nai, đặc biệt là những tuyến đường giáp danh khu dân cư đông đúc, là những thảm cây xanh ngút tầm mắt. Cây nào cây nấy cũng đều cao trên dưới 10m, tạo cảnh quan sinh động, dễ chịu, khiến người ta quên rằng đang ở giữa khu bãi thải đất đá của một mỏ than lộ thiên. Ông Đinh Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết Thành ủy Cẩm Phả luôn nỗ lực phủ xanh tất cả các bãi thải đất đá than quạng để màu xanh mát của cây đem lại sinh khí mới, sức sống mới cho thành phố mỏ.
6: Cái nhiệm vụ thành phố Cẩm Phả thực hiện cái môi trường xanh, sạch đẹp và với lại tập đoàn than để thực hiện cái đề án hoàn nguyên môi trường đã được chính phủ phê duyệt và năm 2020 thì tết trồng cây của thành phố Cẩm Phả sẽ được diễn ra ở cái khu vực dương 200 công ty than đèo lai và chúng tôi đã dự kiến là hôm đầu xuân và trồng khoảng trên 20 hecta và dự kiến trong năm 2020 thì số lượng cây trồng sẽ đảm bảo với cái diện tích mà Hoàn Nguyên mà đã được đề án của chính phủ phê duyệt.
5: Các tỉnh thành phố lớn để có kế hoạch trồng cây từ rất sớm, các cây vừa có bóng mát được chọn lọc kỹ lưỡng, chống đỡ cẩn thận để đảm bảo sớm ra nhiều tán lá xanh mát, tạo cảnh quan đô thị. Ông Nguyễn Ngọc Tuất, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hải An Thành phố Hải Phòng cho biết, Tết trồng cây năm nay, đơn vị dự kiến trồng mới cây xanh trên vỉa hè 10 tuyến phố nội đô.
4: Hiện nay nhất là ở đô thị thì trong cái sự biến đổi khí hậu thì càng cần phải trồng nhiều cây, rất ý nghĩa các tầng lớp nhân dân ở nơi nào thì cũng phải cần rất coi trọng cái việc này và đây là một trong giải pháp để xây dựng đô thị xanh sạch đẹp đô thị văn minh hiện đại.
5: Còn tại huyện Nari tỉnh Bắc Cạn xa xôi, các thầy cô giáo trẻ vẫn thường xuyên nhắc nhở và tổ chức học sinh cùng thi đua trồng rừng và bảo vệ rừng. Cô giáo trẻ Nông Thị Huyền cho biết, hoạt động này luôn được người dân và học sinh ủng hộ nhiệt tình tham gia. Em ý thức được là mình phải bảo vệ rừng, và mỗi khi mình chặt một cây là mình phải chống những đồi rừng. Khi mà chúng em trong hoạt động giảng dạy thì cũng có. Giáo dục trẻ là phải biết yêu quý cây xanh và vệ môi trường. Cũng từ những bài học trên lớp ấy, học sinh thấy được những việc cần làm và không nên làm tại nhà, tại trường và cộng đồng xung quanh, để có hành vi phù hợp nhất, các em tự chủ động rèn ý thức bản thân, nhắc nhở người lớn bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp hơn, thậm chí trong nhiều trường hợp, chính các em nhỏ lại đi đầu trong việc trồng cây, xây vườn, lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp. Quý vị và các bạn đang nghe chương
2: trình Thật sự chưa của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình tiếp tục với trang tin thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho vòng loại Olympic Tokyo năm 2020, đội tuyển nữ Việt Nam đã hội quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Huấn luyện viên Mai Đức Trung vừa phải đón nhận tin không vui về lực lượng khi trung vệ Trương Thị Kiều không thể góp mặt do chưa bình phục chấn thương dây chằng đầu gối. Vắng trung vệ thép Trương Thị Kiều là tổn thất không nhỏ đối với tuyển nữ Việt Nam trước chiến dịch quan trọng này. Ở vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020, tuyển nữ Việt Nam cùng bảng với Hàn Quốc và Myanmar. Cũng liên quan đến bóng đá, chiều hôm qua tức ngày mùng 4 Tết Canh Tý, câu lạc bộ Thanh Hóa đã tập trung trở lại có buổi tập khai xuân chuẩn bị cho mùa giải mới năm 2020. Năm nay trong thành phần ban huấn luyện của Thanh Hóa có bộ đôi người Italia là huấn luyện viên Fabio Lopez và trợ lý Ulfino Santato. Theo kế hoạch ngày mùng 10 tháng 2, Thanh Hóa sẽ gặp chủ nhà Phú hiến ở vòng loại cúp quốc gia, sau đó ngày 23 tháng 2, Thanh Hóa sẽ tiếp Hải Phòng trên sân nhà ở vòng 1 V-League năm 2020 cũng nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới, chiều hôm qua câu lạc bộ Hải Phòng đã hội quân tập luyện sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán canh tí. Ở mùa giải năm nay, Hải Phòng có sự thay đổi mạnh mẽ về mặt lực lượng, từ ban huấn luyện đến các cầu thủ. Sau khi mùa giải năm 2019 kết thúc, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cùng các cầu thủ Pha Gan, Thành Long đều đã rời đội. Hiện nay Hải Phòng đang được huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn cùng các trợ lý là Lê Quốc Vượng và Đinh Văn Dũng dẫn dắt. Một nhân tố đáng chú ý đã có mặt và tập luyện cùng Hải Phòng chiều hôm qua là cầu thủ Việt kiều Marky hiện Hải Phòng đang trong quá trình thương thảo để mua lại hai năm hợp đồng của Martin Lò từ câu lạc bộ Phú Hiến. Trong khi đó, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hồi quân và di chuyển về Vũng Tàu tập luyện. Toàn đội thực hiện các bài tập ban đầu như chạy bộ dọc bãi biển, tập tạ, tốc độ, leo núi. Mùa giải năm 2020, câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh đã ký hợp đồng với nhiều cầu thủ nội chất lượng, ngoài Công Phượng. Đội bóng thành phố mang tên Bắc có thêm thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền vệ võ Hê Toàn đã đầu quân cho câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh từ mùa giải 2020. Vào ngày 7 tháng 2 tới, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội sẽ so tài trong trận tranh Siêu Cúp Việt Nam trên sân Thống Nhất. Còn trận đấu đầu tiên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại V-League năm 2020 là chuyến làm khách trên sân của Quảng Nam diễn ra vào chiều ngày 21 tháng 2. Trước đó vào ngày mùng 3 Tết Nguyên Đán, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã tập khai xuân và tập rất nghiêm túc ở mùa giải năm 2020, sông Lam Nghệ An sẽ được dẫn dắt bởi huấn luyện viên trường Ngô Quang Trường. Tin vui cho người hâm mộ đội bóng xứ nghệ là tuyển thủ Phan Văn Đức đã tập luyện bình thường cùng cả đội, còn cầu thủ đa năng Phạm Xuân Mạnh đang bị đau nhẹ. Anh sẽ cần khoảng một tuần hồi phục trước khi cùng cả đội hướng đến trận khai xuân gặp Bình Định ngày 9 tháng 2 ở cúp quốc gia, sau đó là chuyến làm khách trên sân thống nhất của câu lạc bộ Sài Gòn ngày 23 tháng 2 thuộc vòng một V-League năm 2020. Dạng sáng nay, đô cử sinh năm 1996, Hoàng Thị Duyên, quê Lào Cai đã đoạt 3 huy chương vàng hạng cân 59kg tại cúp cử tại Thế Giới năm 2020, tổ chức ở Roma, Italia. Nữ đô cử đến từ Việt Nam đã thi đấu xuất sắc và đoạt 3 huy chương vàng ở các nội dung cử giật thành tích 97kg, cử đẩy thành tích 116kg, tổng cử thành tích 213kg. Như vậy, sau 2 ngày thi đấu, cử tại Việt Nam giành tổng cộng 10 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Giải đấu này cũng là vòng loại tích điểm Olympic Tokyo 2020. Thành Kim Tuấn, Vương Tị Huyền và Hoàng Thị Duyên đều đạt thành tích tốt và có mặt trong top 3 dẫn đầu, qua đó có thêm điểm số trong cuộc tranh tấm vé tới Tokyo. Vòng loại sẽ kết thúc vào cuối tháng 4 năm nay. 8 đô cử dẫn đầu ở mỗi hạng cân sẽ giành vé trực tiếp tham dự Thế vận
10: hội. Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi gió nhẹ, trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi cao nhất từ 20 đến 22 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, nhiệt độ từ 12 đến 17 độ. Vùng núi từ 9 đến 12 độ, có nơi thấp nhất dưới 7 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, phía Bắc trời rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam có mây, mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, phía Nam có nơi cao nhất từ 27 đến 30 độ. Tây Nguyên có mây chiều nắng đêm có mưa vài nơi gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ. Nam Bộ có mây chiều nắng đêm không mưa gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 17 độ. Tin dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa, khu vực quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, Biển Động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Những thông
2: tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Minh Châu, Hoàng Ân, Nguyễn Hằng cùng kỹ thuật viên Thu Huệ biên soạn và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.